0: Die am Anfang Outtakes rein. Hast
1: du unseren Podcast noch nie gehört? <lacht> oh
0: Mann.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge schon vom Runners World Podcast. Aber irgendwie ist es ja auch eine kleine Premiere, denn wir machen zum ersten Mal eine große Special-Sondersendung zu dem großen Thema Nachhaltigkeit. Wir haben in unserer August-Ausgabe dieses Jahr eine Green Issue als Flipcover. Also wenn man das Heft umdreht, dann geht es da ganz groß nur um Nachhaltigkeit. Wir haben aber gesagt, das reicht uns immer noch nicht und deswegen besprechen wir das Thema jetzt nochmal hier im Podcast ähm, sitzen auch mit einer größeren Runde hier zusammen. Ich sage einmal kurz an, wer, wer so da ist. Und zwar haben wir hier einmal ähm, Britta direkt neben mir. Hallo. Max ist da aus der Redaktion von Mansurf. Hallo. Auch aus der Redaktion ist Tom heute da. Moin. Die Jana aus der Runners World Redaktion sitzt hier. Hi. Und Heinrich ist auch noch da. Hallo. Also viele Leute, viel zu besprechen. Ähm, ja, Thema Nachhaltigkeit ist gerade so irgendwie überall präsent. Aber was heißt das denn eigentlich? Also was versteht man darunter? Tom, du bist da, glaube ich, so ein bisschen der Experte.
0: Ja, ein bisschen zumindest. Ähm, Nachhaltigkeit ist nicht, wie die meisten denken, ein Zustand, sondern vielmehr eine Entwicklung, bei der man versucht, den gegenwärtigen Zustand für die Zukunft zu gewährleisten. Also nicht nur für einen kurzen Zeitraum nachhaltig zu sein, sondern für einen möglichst langen Zeitraum für möglichst viele Generationen. Wenn wir von dem Thema Nachhaltigkeit sprechen, dann sprechen wir also auch ein bisschen von Chancengleichheit. Ursprünglich kommt der Begriff der Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft, da meinte nämlich mal ein Förster um 700 herum, man dürfte nur so viel abholzen, wie auch gepflanzt wird beziehungsweise so viel, wie auch in absehbarer Zeit nachwächst. Damit hat er versucht, das ökologische System und seine natürlichen Eigenschaften so zu erhalten, wie sie zu der Zeit waren. Der Fokus lag dabei lediglich auf dem ökologischen Aspekt. Ein bekanntes bzw. das bekannteste Nachhaltigkeitsmodell ist das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit und umfasst noch zwei weitere Aspekte. Neben der Ökologie noch das Soziale und das Wirtschaftliche. Unter dem Sozialen versteht man beispielsweise die Gleichberechtigung oder generell demokratische Werte. Unter dem Wirtschaftsaspekt ähm, oder beim Wirtschaftsaspekt versucht man langfristig eine starke Wirtschaft zu generieren. Man versucht jedoch auch, die Wirtschaft mit dem Sozialen neuerdings ein bisschen zu verbinden, indem man hauptsächlich den Fokus auf das Bedürfnis der Kunden legt. Die drei Säulen aus dem Modell stützen den Nachhaltigkeitsbegriff, wodurch sie in Abhängigkeit voneinander stehen. Und wenn man nicht auf alle Rücksicht nimmt, kann auch keine Nachhaltigkeit erreicht werden. Das ist logisch, wenn man bedenkt, das Modell würde einstürzen, wenn nicht alle solch Säulen den gleichen Wert hätten und eine Säule höher wäre als die andere. Damit kommen wir schon zur Schwierigkeit, denn die drei Aspekte werden meistens eben nicht gleichgewichtet. Sie haben nämlich keine Einheit, in der man sie messen kann. Und momentan steht vor allem die Wirtschaft im Mittelpunkt und stellt wohl die höchste Säule momentan dar. Das Problem geht ein weiteres Modell einer britischen Ökonomen an, das sogenannte kreisförmige Donut-Modell. Klingt albern, ist es aber nicht, denn es greift genau dieses Problem auf. Bei dem Donut-Modell... Spielt sich die Ökonomie zwischen dem sozialen Fundament der Gesellschaft und den ökologischen Grenzen, also der zumutbaren Belastung der Umwelt ab. Sprich, die Wirtschaft muss sich anpassen, nicht andersherum.
3: Moment mal, das verstehe ich noch nicht so ganz. Wie funktioniert das? Wo sitzt der,
0: wer sitzt in der Mitte? Also in der Mitte, in der Mitte sitzt niemand. Deswegen heißt es ja auch Donut-Modell. In der Mitte ist quasi ein Loch. Ähm, und außenrum befinden sich zwei Ringe. Einmal der Ring, ähm, der, ökologisch, der ökologische Ring und einmal der ähm, soziale Ring. so Und ähm, die Ökonomie kann nur funktionieren, wenn die Aspekte, die ökologischen Aspekte und die sozialen Aspekte berücksichtigt werden und ähm, wenn nachhaltig auf diese eingegangen wird beziehungsweise wenn diese nachhaltig geschützt werden. Und die Ökonomie ist auch ein Ring? oder Die Ökonomie ist in dem Modell nicht nicht richtig drin, die ist außen vor. Ähm, das Modell ist von der Ökonomin und sie sagt, die sozialen Aspekte und die ökologischen Aspekte müssen funktionieren. Nur dann kann die Ökonomie auch funktionieren. Also es baut im Grunde so ein bisschen aufeinander auf und
4: zieht sich so nach außen. Ja, genau. Und das,
5: es gibt der, der Ökonomie den Rahmen vor, in dem sie sich überhaupt entwickeln kann. Weil wenn halt die natürlichen Grenzen der Erde zu Ende sind, dann kann sich die Wirtschaft auch nicht weiterentwickeln.
3: Genau das. Das Donut-Modell ist ähm, aber nur ein eigenes Modell dieser britischen Ökonomen, die das ist also nicht in irgendeiner Form realisiert oder gibt es äh, Bereiche der Wirtschaft, die nach diesem
0: Modell arbeiten? Ähm, nicht so richtig. In der Wirtschaft wird versucht, zunehmend mehr, wie ich schon gesagt habe, den Fokus auf das Soziale zu legen, also auf die äh, Bedürfnisse der Kunden einzugehen und natürlich auch nachhaltig zu produzieren, seien es jetzt sei es jetzt Sportklamotten oder sonstige Artikel, ähm, aber die direkte Anwendung ist schwer, weil halt eben so viele Aspekte mit da reinspielen. Und genau.
5: äh, kommt der soziale Aspekt auch bei den Mitarbeitern zum Tragen? Weil ich meine, dass sich die Unternehmen auf die Wünsche der Kunden ähm, fokussieren, das ist ja relativ bekannt oder wird auch schon lange so gemacht. Aber äh, dass auch die Mitarbeiter gut arbeiten, gut bezahlt werden, äh, gleichberechtigt bezahlt werden, ähm, spielt das auch eine Rolle bei dem Modell?
0: Auf jeden Fall. Also äh, eigentlich kann man sich alles... Alles, ähm, was man sich vorstellen kann unter dem sozialen Aspekt, sei es jetzt ähm, die bez faire Bezahlung der Mitarbeiter oder die faire Bezahlung ähm, der ähm, Arbeiter in den Produk Produktionsstätten, alles, was man sich vorstellen kann, spielt irgendwie in dieses Modell mit rein. Und ähm, anders findet, finden die Aspekte aus dem Modell auch Anwendungen, und zwar in den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN. Denn diese Ziele kann man quasi eins zu eins von diesem Donut-Modell auch ablesen. Das heißt, die Ökonomin hat versucht, die Nachhaltigkeitsziele der UN auf ihr Modell zu übertragen. Die Frage bei all dem ist ja nur immer,
3: wer hat die die größere Macht, sich da durchzusetzen? Und ähm, es ist ja kein Zufall, dass ich eben irgendwie bei dem Drei-Säulen-Modell ähm, die Wirtschaft in den Vordergrund gedrängt hat, in den letzten Jahrzehnten gegenüber dem sozialen und dem ökologischen Aspekt, weil sie einfach ähm, jedenfalls in der, in der Marktwirtschaft ähm, die, die größten Möglichkeiten hat, um nicht zu sagen die größte Macht. Und ähm, also das äh, ein neues Modell müsste ja zuerst einmal ähm, einen Weg vorsehen, wie man, äh, wie man das zurückdrängen kann oder wer, was man dem entgegensetzen kann. Und wenn das nur ähm, eine idealistische Idee ist, dass man eben irgendwie die anderen Aspekte auch berücksichtigen sollte in einem schönen Kreiskringel oder Donut-Modell, ist ähm, aber immer noch die Frage, wie wird das jetzt Realität? Aber ist es nicht so, dass genau deshalb die Wirtschaft im
4: Grunde außen vorgenommen wird und ohne Soziales die Wirtschaft gar nicht funktionieren kann in dem neuen Modell? Also das merken wir ja in der normalen Welt jetzt gerade, wenn wir uns die, dieses, äh, diesen Donut wegdenken, dass die Natur uns gerade irgendwie bei allem, was wir wirtschaftlich unnachhaltig versuchen, äh, entgegenkommt. Und bei Fridays for Future und so weiter halt alle, also die komplette Gesellschaft, das komplette Soziale auch dagegen arbeitet und deshalb da das langfristig ja nicht funktionieren kann. ja Und deshalb denke ich, dass ja genau
0: dieses Neuromodell den richtigen Ansatz hat da eigentlich. Ich glaube Heinrich meinte, dass man die Wirtschaft aktiv nochmal ein bisschen ähm, zurückschrauben müsste, beziehungsweise zurückdrängen, reguliert. reguliert. Aber ich glaube wie Max das gerade gesagt hat, dass die Wirtschaft sich von alleine reguliert, wenn man ähm, den Fokus auf die ökologischen und sozialen Aspekte legt. So die Theorie. So die Theorie. Ja,
2: Theorie ist auch vielleicht so ein bisschen das Stichwort. Ne? Also im Prinzip sind das ja nur alles Modelle. Und was heißt das jetzt so für jeden Einzelnen? Also wenn wir jeden Tag irgendwie versuchen, unser Leben ein bisschen nachhaltiger zu machen, dann denken wir vielleicht nicht an das Donut-Modell oder das Drei-Säulen-Modell. Ja, vielleicht ist da auch so ein bisschen konkret die Frage, was ist das überhaupt so im Bereich Sport? Das haben wir ganz... Allgemein drüber gesprochen, was Nachhaltigkeit bedeutet, aber wie ist das denn jetzt so in dieser Subkultursport? Max, ich glaube, du hast dich vor ein paar Monaten schon mal so damit auseinandergesetzt.
4: Ja, genau. Wir haben im Heft auch eine, eine schöne Geschichte dazu und da ähm, haben da verschiedenste Aspekte berücksichtigt. Das fängt bei Fitnessstudios an, die momentan einfach noch relativ. Ungrün sind, um es mal so zu sagen, relativ wenig nachhaltig. Es gibt ein paar, die sind mit äh, erneuerbaren Energien versorgt oder haben Solarzellen auf dem Dach und so was schon ein Anfang ist. Aber wenn man sich da umguckt, gibt es Einwegbecher, es gibt tierische Eiweißprodukte und so weiter. Und da gibt es halt aber viel mehr Ansätze, die wenige Studios in London und Berlin und in den ganz großen Städten, wo die Nachfrage dementsprechend schon da ist, die das schon nutzen. Und das kommt durch Fitnessgeräte, die selber Strom erzeugen, durch Wände, die im Grunde aus Glas bestehen, also Außenwände, die aus Glas bestehen, wodurch man viel weniger Licht braucht, durch eine äh, clevere Luftzirkung, Wodurch Klimaanlagen weggestaltet werden und auch durch eine komplett andere Materialisierung von äh, Geräten. Heißt das, wir nicht mehr Plastik oder Metall nutzen im Fitnessstudio, sondern ähm, zum Beispiel Holzgeräte. Und das ist im Grunde auch das, was wir zu Hause nutzen können. Denn von einer Langhantel oder eine Kurzhantel, die aus Holz ist und wo es die gleichen Gewichtseinheiten gibt, von 5 Kilo bis hin zu, was weiß ich, 50 Kilo Scheiben. Äh, die sind vielleicht minimal größer, wiegen aber halt genau das gleiche und lassen sich genauso händeln. Und Holz ist ein sehr, sehr robuster, äh, sehr, sehr robustes Material, das sich da auch verwenden lässt. Und beim Yoga gibt es Yogamatten aus Kork, es gibt für alle, die Regeneration machen, Faszienrollen und so Trägerpunkte so Trägerbälle, die es aus Kork oder Holz gibt. Also da gibt es ganz, ganz viele ähm, natürliche Materialien, die schnell nachwachsen, die sich viel besser nutzen lassen als eben Metalle oder Plastik. Und von den Sachen, die man irgendwie selber bewegt zu den Sachen, die man im Körper hat. Auch da gibt es natürlich die verschiedensten Sachen, da kommen wir später auch nochmal zu, aber das fängt einfach damit an schon, schon Bio- und Fairtrade Produkte zu kaufen, anstatt einem Shirt, was man gerade über, was weiß ich, wo bestellt hat und das extra aus China dann eingeflogen wird und einen größeren CO2- Fußabdruck hat als äh, ich durch private Reisen im ganzen Jahr. Und das, das glaube ich und äh, so ist, glaube ich, auch die gesamte Meinung ein total falscher Ansatz. Hm. Und das geht halt auch weiter, wenn man immer noch im Fitnessstudio ist und sich danach äh, duscht oder so, kann man halt auch einfach mal entweder das Duschzeug weglassen, weil man am Abend vielleicht zu Hause eh nochmal duscht oder am nächsten Morgen duscht. Und für die Stunde, die man im Auto sitzt oder idealerweise vielleicht sogar mit dem Fahrrad fährt oder läuft, da einfach äh, sich nicht duscht, weil man eh keinem begegnet. So, ähm, ja, das sind so die Punkte. Und dann geht es halt weiter mit Nahrung oder mit Supplementen, die halt viele im Fitnessstudio nehmen oder viele im allgemeinen Sport- und Fitnessbereich von Eiweißshakes, die halt nicht aus Molke isolat irgendwie bestehen müssen, sondern halt auch einfach aus äh, Proteinen die von Erbsen stammen können oder Sojaproteine und die halt vegan sind und so. Vielleicht
2: sollten wir das nochmal kurz erklären, warum mhm. Erbsenprotein oder Sojaprotein ein bisschen nachhaltiger ist als Molkenprotein, außer dass jetzt keine Tiere dafür sterben. Geht es da ja auch, glaube ich, um den CO2-Ausstoß, den das Ganze eben hervorruft, richtig? Also im Prinzip ist das ressourcenschonender.
4: Genau, wobei auch da Soja zum gewissen Teil kritisch zu betrachten ist, da gilt es dann wieder auf Bio zu achten, aber im Grunde, wird ähm, durch den erhöhten Verbrauch von Tierprodukten, ob jetzt Whey und Molkeprotein oder was auch immer, wird natürlich der äh, Verbrauch an Tieren als oder an einem Tier als Produkt auch einfach höher. Und dadurch ähm, wird mehr Futter benötigt, werden mehr Tiere benötigt. Und das ist einfach entgegen der Natur unseres Planeten, dass wir Tiere züchten, nur dafür, dass wir sie... In, in Unmengen verbrauchen, sondern im Grunde brauchen wir das gar nicht so und leben idealerweise von was anderem. Und bei einem äh, Erbsenprotein zum Beispiel oder Lupinen oder was auch immer, da gibt es die verschiedensten Ansätze von veganen Proteinpulvern, äh, werden diese CO2-Ausstöße eigentlich nicht nur oder viel weniger generiert.
3: Da würde ich mich hm. ja beinahe fragen, ob man dann überhaupt Whey-Produkte braucht ähm, und ob man nicht... Ähm auch da eher Verzicht üben sollte und das nicht dann am Ende die bessere Lösung ist. Also bevor man jetzt anfängt, auf ein äh, zertifiziertes ähm, äh, Proteinpulver ähm, aus dem Internet äh, zurückzugreifen, ähm, könnte man sich eigentlich auch überlegen, ob man nicht irgendwie sich selber mal, ähm, ähm, ich weiß nicht, ein paar Bohnen in die Pfanne haut oder so. Das wäre vielleicht praktischer. Klar, du hast vollkommen recht. Oder weniger praktisch, aber nachhaltiger. Ja, absolut.
4: Absolut richtig, denn das ist alles am Ende auch Müll und Versandkosten und was auch immer das entsteht, dadurch, dass wir das kaufen. Nur wer sich oder wer auf keinen Fall darauf verzichten kann, sollte vielleicht überlegen, nicht eher auf solche Produkte umzuswitchen. Idealerweise natürlich ist es einfach mit einer normalen, ausgewogenen Ernährung, die auch proteinlastiger, fettlastiger, Kohlenhydratlastiger, was auch immer sein kann, halt auch getan. Proteinpulver, was auch immer, tun im, es im Leistungssportbereich, in dem die wenigsten aus der allgemeinen Fitness- und Sportbranche sich einfach bewegen und da reicht es meistens. Und dazu kommen natürlich, wenn ich mir irgendwie auch veganes Whey bestelle oder veganes Proteinpulver kommt halt die Verpackung dazu, die weiterhin irgendwie aus Plastik
3: entsteht. Genau, weil das da sind die großen Plastikdosen genau. und dazu kommt der Versand und dazu genau. kommt möglicherweise ja. auch noch das ja. Ordern im Netz und die Suche im Netz. Da denke ich ja auch manchmal, vielleicht ist das ganze Netz von vornherein nicht ganz so nachhaltig, weil es ohnehin schon dazu führt, dass man anfängt, ähm, sich Sachen von woanders her zu bestellen, anstatt sie nebenan zu kaufen.
2: Wobei ja. ich da ja immer denke, die Sache ist ja dann, wie man das macht. Ne? Also man könnte auch diesen Versandhandel sicherlich irgendwie nachhaltiger machen, wenn das nur noch per Elektroauto geschieht, das dann mit Ökostrom fährt. Ich habe das, das Gefühl, das, das ist ein bisschen
3: Augenwischerei. Geschieht. Also, ähm, und das, das Problem habe ich auch allgemein mit ähm mit äh, irgendwie Neubenennung und äh, und also nicht unbedingt mit Labels. Also Labels sind eine super Sache, aber aber die Idee, dass man ähm, einfach eine Lösung dadurch findet, dass man ein äh, möglicherweise technisch noch stärker aufbereitetes Produkt wählt, was ähm, vermeintlich irgendwie besser ist, aber dafür noch ähm, noch aufwendiger produziert ist und äh, noch von von äh, aus größerer Ferne herbeitransportiert wird, das ähm, löst am Ende das Problem. Ich glaube nicht.
5: Aber ich glaube, da hat man auch ähm, oft das Dilemma, dass man sich vielleicht ähm, Fairtrade-Produkte kaufen möchte, ähm, T-Shirts äh, für den Sport, die nachhaltig äh, produziert äh, wurden ähm, oder aus, aus nachhaltigen Materialien bestehen, die aber einfach in dem Sportladen um die Ecke nicht erhältlich sind. Ja. Weil es wohnt halt nicht jeder in einer großen Stadt, wo es, ähm, wo es einfach irgendwelche öko gibt wo man ja. wo man Sportmode kaufen kann, die nachhaltig ist. Und dann äh, finde ich es durchaus gerechtfertigt, dass man sich so etwas auch online bestellt.
3: Ja, wir, wir müssen nur aufpassen, glaube ich, dass wir eben nicht darauf hereinfallen, dass uns eben irgendwie die Industrie suggeriert, es gäbe da etwas, was eben irgendwie noch, ähm, ich weiß nicht, eine halbe ähm, Petflasche äh, zusätzlich irgendwie vielleicht recycelt hat. Und äh, deshalb denke ich, das ist jetzt ein bisschen besser als der Schuh, den ich sowieso schon habe oder so und kaufe mir das auch noch wir müssen zuallererst mal immer unseren wirklichen Bedarf klären. Genau, ich glaube, es geht da einfach um
4: den, den bewussten Umgang erstmal damit, so was ist das wirklich erstmal sinnvoll? Brauche ich das oder ist das was, was Werbung mir suggeriert, dass ich das eventuell unbedingt brauche, jetzt gerade das 17. Shirt oder was auch immer. Und dann halt das, ähm, dass ich dann mir überlege, okay, bestelle ich jetzt vielleicht einmal das, morgen das, morgen das oder warte ich drei Tage und bestelle einmal alles zusammen, was ich wirklich brauche und überlege halt, macht das überhaupt Sinn?
2: Ja, und auch wirklich, was ich wirklich brauche. Also das finde ja, ich ganz, ganz genau. wichtig. Ich habe gerade gestern Abend noch eine Doku gesehen, die hieß Das große Ausmisten oder irgendwie so. Und da wurden auch Zahlen genannt, dass jeder Europäer im Schnitt 10.000 Dinge besitzt und davon aber nur ungefähr 20% nutzt. so dann kann man sich auch überlegen, wie viel Prozent von meinen Laufschuhen oder Laufklamotten benutze ich eigentlich wirklich und brauche ich dann wirklich noch neue, wo ja. ich schon so viel habe.
4: Und dann nochmal kurz zurückzugehen, du kannst halt auch viel selber recyceln oder selber einfach herstellen, wenn du nochmal zurück zu so einem Nahrungsbereich gehst, dass so Riegel, die du dir kaufen kannst und die jeder einzeln in Plastik verpackt sind, einfach selber machen kannst, so Nüsse, was auch immer, Bio-Fairtrade gemahlen. Ein bisschen Honig. Ein bisschen Honig. Früchte. Vielleicht sogar noch Früchte.
3: Und, und alles zusammenrühren. Genau. Aufs Backblech streichen. Genau. eine Weile in den Ofen. Durchschneiden. Und und Auseinanderschneiden, und so. schon hat man die ausgemachten die <lacht> Ja, das ist ja, super also lecker. Ist mhm. Wirklich wunderbar. Habe ich für das Ragnar Relay doch auch gemacht. Ja.
2: Also, ich habe gar keinen abbekommen.
0: Weil du im falschen Bus gesessen hast. <lacht>
3: <lacht> also bei ähm, Laufbekleidung haben wir natürlich das Problem dass man auch bei, bei mancher Outdoor-Bekleidung hat, dass die eigentlich heutzutage fast vollständig aus Synthetikfasern produziert ist, was ja auch die meisten Läufer als einen großen Fortschritt betrachten.
2: Und zwar, Aber wieso ist denn Synthetikfaser eigentlich ein Problem?
3: Genau, Synthetikfaser hat eben irgendwie ganz elementar schon mal den Haken, dass sie eben aus Erdöl hergestellt ist, aus Mineralöl und damit biologisch nicht abbaubar ist. Das heißt also, das T-Shirt aus Polyamid oder der Laufschuh aus EVA und PU und ich weiß nicht was, der vergeht auf der Müllkippe einfach gar nicht. nie. Und selbst die, die so ein bisschen modifiziert sind, brauchen auch noch Ewigkeiten, bis sie vielleicht mal irgendwie ansatzweise zerfallen. Also das ist schon mal ein Riesennachteil. Das heißt also, wir mit jedem Teil, was wir uns da... Ähm, anschaffen, ähm, erhöhen wir eben irgendwie die, die Müllmenge weltweit. Das heißt also, wir müssen eben irgendwie mindestens die, die Sachen, die wir da kaufen, länger nutzen und ähm, uns eben auch ähm, Gedanken machen, ähm, woraus sie wirklich bestehen.
5: Und es gibt ja auch noch ähm, das Problem des Mikroplastik. Also wenn einfach Kunststoffsachen gewaschen werden in der Waschmaschine, geht da immer ein bisschen Mikroplastik ab, was äh, einfach ins Meer gelangt. Mhm.
3: Genau, diese ähm, Kunststofffasern, die zersetzen sich irgendwie auf eine andere Art und ähm, Naturfasern vielleicht auch, aber ähm, die was da dann eben irgendwo in den Meeren landet, das äh, verschwindet dann eben auf biologische Weise, aber eben irgendwie diese Mikroplastik eben nicht. Und ähm, dazu kommt, dass eben wie gerade bei den Synthetikfasern in der Herstellung auch noch ähm, ein erheblicher Einsatz von Chemikalien nötig ist. Und das ist gerade auch im Sportbereich sehr wesentlich. Im Grunde kann man sagen, dass für jede Funktion, die man in einem Funktionsfaser oder in einer Funktionskleidung haben möchte, also dass es zum Beispiel atmungsaktiv ist oder irgendwie Schweiß absorbierend, dass es den Schweiß transportiert oder dass es hinterher nicht stinkt äh, oder nicht ganz so doll oder dass es schneller trocknet. Das sind alles Funktionen, die eben irgendwie durch chemische Bearbeitungsprozesse erzielt werden. Und ähm, die hat man, hätte man bei einer Naturfaser nicht. Also Wolle zum Beispiel ähm, ist eben von Natur aus ähm, schweißabsorbierend und ähm, relativ schnell trocknend und äh, wärmend und äh, aber auch so gekühlt und ähm, ist deshalb eigentlich irgendwie vorteilhafter. Aber natürlich möchte nicht jeder in einem Bio-Baumwoll-T-Shirt laufen gehen oder in einem in einem Wollhemd. Ich mache das sogar ganz gerne, aber ähm, das muss dann eben auch ein wirklich sehr dünnes äh, sehr dünne Wolle sein. Die gibt es aber auch durchaus. Das größte Problem sind aber wahrscheinlich die Laufschuhe, ähm, weil die eben funktionell bedingt eigentlich ähm, praktisch aus irgendeiner Art äh, gummi ähm, schaumstoff sein müssen. Äh, also mindestens die Zwischensohle, weil wir eben diese Dämpfung einfach brauchen zum Laufen. Zumindest sind wir als Läufer da daran gewöhnt. Ähm, da gibt es natürlich auch die, die Theorie oder die, die, die Idee, dass man ähm, es mit Minimalschuhen versuchen kann, die keine Dämpfung haben. Wir haben ja neulich im Heft sogar gerade Laufsandalen getestet, die also sozusagen nur ein Stück Gummi unterm Fuß bieten und keine mhm. Zwischensohle. Das ist aber dann schon für hartgesortene Läufer, die deren Gelenke das irgendwie gewohnt sind.
2: Ja, ich glaube wirklich, es ist eine Gewöhnungssache. Also ich teste auch gerade Barfußlaufschuhe und mache das jetzt schon eine ganze Weile und habe wirklich nach den ersten paar Mal solche Muskelkater gehabt. Das Körper, ist einfach so, ein ganz aber. anderer
3: Bewegungsablauf, der sich dabei einstellt. Dazu ist der Körper durchaus in der Lage, eigentlich sich im Grunde an alles zu gewöhnen. Ich habe es auch schon probiert, ähm, für unsere Seite ausprobiert, irgendwie mit normalen ähm, Chucks in die Redaktion zu laufen, die eben auch diese Zwischensohle nicht haben. Das geht auch, ähm, aber das kann man nicht immer machen. Und ähm, wir ähm, empfehlen unseren Lesern ja immer, dass sie, dass sie gute Laufschuhe brauchen und das äh, nicht ohne Grund, und dann, wenn man ähm, regelmäßig laufen will und sich daran gewöhnen will, dann, ähm, dann sind Laufschuhe schon eine äh, sehr gute Idee, also eben irgendwie die mit, ihrer, mit ihrer Dämpfungs- und ihrer ähm, Stützfunktion. Und die wird schon am besten erzielt mit, äh, mit Kunststoffen, das ist dann in der Zwischensohle irgendwie EVA oder PU oder sowas, aber eben leider Mineralöl basiert und ähm, nicht abbaubar und dafür gibt es bislang auch keine keine Ersatzstoffe oder bestenfalls welche mit Beimischung. Einige Hersteller fangen damit jetzt an, also dass sie versuchen, wenigstens dann ähm, den ganzen Schuh aus einem Material zu machen, damit ähm, man dann wenigstens ähm, später ihn recyceln kann. Denn das kommt ja dazu bei Sportbekleidung, dass sie eben irgendwie nicht aus einem einzelnen ähm, Material, einer eine, eine einzelnen Faser besteht, sondern häufig aus Mischfasern. Und diese Mischfasern lassen sich eben nicht äh, nicht wirklich recyceln, sondern eigentlich im Grunde nur schreddern. Ähm, und das Geschredderte wird dann eben irgendwie zu komischen Fliesen, die man vielleicht als Dämmmaterial benutzt oder ähm, als Malerflies. Das kennt man ja, kann man ja im Baumarkt kaufen, wenn man renoviert. Und dann kann man aber schon sehen, dass es eigentlich nicht so richtig schick ist. Also nochmal anziehen möchte man das jetzt nicht als Klamotte. Oder wenn, wenn, müsste man es nochmal wieder chemisch bleichen und äh, neu zusammensetzen und aufbereiten und das ist eben äh, sehr aufwendig und dabei gehen eben äh, gleich wieder enorme Mengen an, Rohstoff an Rohstoffen drauf und äh, letzten Endes ähm, führt das eben eigentlich nur dazu, dass wir uns wirklich überlegen müssen, was wir brauchen, dass wir nicht so viele Teile uns in den Schrank legen oder sie ja irgendwie nach kurzer Nutzungsdauer ähm, schon wieder irgendwie in den Müll werfen, sondern sie erstens äh, vernünftig irgendwie zurück in irgendeinen Kreislauf geben, so gut es geht, also eben in die Kleidersammlung oder verschenken oder natürlich idealerweise es gibt verschiedene Hersteller, die sogar Sachen zurücknehmen. Ähm, dazu gibt es leider noch keine Pflicht. Das wäre natürlich eigentlich auch ein kluger Aufruf an die Politik, sich darum mal zu kümmern, dass man Hersteller dazu verpflichtet, Sachen zurückzunehmen, die ähm, ökologisch bedenklich sind und ähm, eben sich nicht zu ersetzen auf der Müllkippe. Für uns ähm, als Läufer ähm, heißt es aber auch, dass wir vielleicht ähm, technische Innovationen ein bisschen stärker hinterfragen sollten. Also ob wir denn wirklich irgendwie diese Funktionen ähm, die da so benannt werden und die so gut klingen, nämlich atmungsaktiv und ich weiß nicht, was geruchshemmt, ob wir die erstens wirklich brauchen und ob die auch eigentlich ähm, tatsächlich besser sind oder so gut funktionieren, wie wie wie, wie uns das angepriesen wird. Ähm, ob nicht am Ende, entweder wie Martin, das macht mit nacktem Oberkörper laufen im Sommer oder aber ähm, mit eben meinem dünnen Wollshirt oder aber mit irgendwas durchlöchertem nicht genauso atmungsaktiv ist oder noch mehr. Atmungsaktiv nennen sie lustigerweise auch häufig gerade Kleidungsteile, die atmungsaktiv nun wirklich gar nicht sind, ähm, die das nur gerne sein möchten. Also eben irgendwie Jacken oder Rosen, ähm, die aber zuerst mal eben eigentlich vor Regen oder Wind schützen sollen. Und das Atmungsaktive wird dann noch hinten dran gehängt. Und ähm, all diese Funktionen, also das Windabweisende, das ähm, Regenabweisende und das Atmungsaktive sind dann eben wiederum Sachen, die eben irgendwie durch chemische Behandlung hergestellt werden müssen. Und diese ganze Chemie, die ähm, wäscht sich raus ähm, beim Waschen und landet damit in der Umwelt und, ähm, und sie vergeht eben auch nicht, wenn, wenn man es ähm, irgendwann nicht mehr trägt und, äh, und irgendwie ähm, entsorgt das Teil.
2: Und wenn ich jetzt aber sage, ich könnte wirklich meine Funktionsjacke gebrauchen, denn ich habe noch keine und möchte mir eine kaufen, die einigermaßen verträglich nachhaltig hergestellt ist. Welche Möglichkeiten habe ich denn da als Konsument? Also was wären Anlaufpunkte?
3: Also ich würde ähm, einerseits äh, auf Label achten, also, weil es ähm, doch inzwischen viele Hersteller-Label nutzen, die, die auch anerkannt sind, ähm, um zu zeigen, dass sie eine, äh, sowohl eine möglichst nachhaltige Produktion haben, als auch eine, äh, eine faire Herstellung. Dafür gibt es zum Beispiel den, den Blue Sign Standard, der eben irgendwie sogar die ganze ähm, Herstellungskette abbildet. Es gibt aber auch noch eine ganze andere Reihe von Labels für, für faire Herstellung, ähm, also die eben auch auf die Arbeitsbedingungen achten oder eben Ökotext, die eben irgendwie auf die Gifte in den Materialien achten. Also diese Label sollte man einerseits beachten, dann sollte man vielleicht auch ähm, achten auf eine äh, möglichst regionale Herstellung, also keine Herstellung in Asien, sondern in, idealerweise in Deutschland oder jedenfalls in Europa und eben auch eher in den westlichen Ländern, was eben auch gleichzeitig den Vorteil hat, dass wir hier schärfere Regeln haben, sowohl für die Herstellung, also was die Arbeitsbedingungen angeht, als auch für Abwasserbehandlung. Und und ähm, damit ist das eben auch von vornherein, wenn es in Europa produziert ist, etwas nachhaltiger als etwas, das in Asien produziert
0: ist. Große Firmen wie Nike und Adidas beispielsweise haben ja ihre Produktionsstandorte meistens, lass mich lügen, in Asien. Sollte ich diese Produkte dann vollkommen meiden, weil sie eben nicht in Deutschland produziert werden? Oder gibt es auch da Möglichkeiten, Produkte zu erwerben, die nachhaltig produziert sind? Da muss man sich natürlich die Hersteller und die Produkte jeweils Genau ansehen.
3: Aber ich würde schon sagen, also dass man idealerweise eben Sachen kauft, die ähm, so gut wie möglich biologisch abbaubar sind. Ähm, also eben gar nicht erst aus Kunststoff oder wenn dann mit ähm, den genannten Labels versehen.
1: Aber Ela, ich glaube du warst ja neulich erst bei äh, Adidas, <lacht> oder? Ähm, die haben ja schon einige Strategien und Ansätze, um da überhaupt mal anzukommen an dieses Thema Nachhaltigkeit.
2: Tatsächlich gibt es auch eine Geschichte
1: dazu in der Green Issue zum Futurecraft
2: Loop. Ähm, das ist ein Adidas-Ansatz, um Laufschuhe nachhaltiger zu machen tatsächlich. Und der Schuh ist schon aus Kunststoff. Der soll aber immer wiederverwertet werden. Also im Prinzip geht es dann darum, dass normal alle Laufschuhe aus vielen verschiedenen Materialien sind und sie dadurch nicht wiederverwertet werden können, weil da noch Klebstoffe dran sind und so weiter und so fort. Und das kann man eben nicht mehr trennen und deswegen kann man aus den Laufschuhen nicht einfach einen neuen herstellen. Und jetzt hat man sich gedacht, okay, wenn wir ein und dasselbe Material für alles benutzen, dann können wir das nachher wieder einschmelzen und einen neuen Laufschuh daraus machen. Ja. Ist, ist ein Ansatz. Muss man sich halt auch fragen, inwiefern. Das
3: ist funktioniert das, natürlich mm. nur dann, wenn der Laufschuh auch tatsächlich wieder dahin zurückkommt, wo er herkam. Ähm, also das, das ist dann gebunden an an einen einzelnen Herstellungsprozess, oder? also Oder, naja, gut, dann müsste man sich ansonsten vielleicht unter den Herstellern einigen, dass man jetzt nur noch genau dieses Material verwendet und kein anderes. Und ähm, dass man dann eine Kette aufbaut, die eben irgendwie die die Produkte wieder einsammelt nach Gebrauch. Damit naja,
2: das müssen ja nicht unbedingt alle Hersteller machen. ne Aber sobald ein Hersteller eines Schuhs sagen würde, okay, gebt ihn uns zurück, wäre das ja schon mal ein Ansatz?
3: Ja, dafür bin ich ja auch, dass man eben den Herstellern das einfach aufkommt und ihnen sagt, eben wie was ihr da produziert, das müsst ihr auch zurücknehmen. Ihr seid es, die verantwortlich sind für die Entsorgung. Aber ich meine,
5: im Prinzip funktioniert das ja bei, bei Technikgeräten auch und mhm. bei Batterien. Äh, jeder, der so etwas verkauft, muss es auch hinterher wieder zurücknehmen und dafür sorgen, dass das halt entsprechend vernünftig recycelt wird. Was,
0: aber es liegt auch an uns, die Batterien wieder zurückzubringen und es liegt auch an uns, die Unternehmen auszuwählen, die eben jene Rückgaberecht oder das, das Rückgaberecht anbieten. So, das heißt, wir müssen auch den Anfang machen. Da kann man den Unternehmen noch so viel aufbrummen. Es würde ein Unternehmen meiner Meinung nach schon reichen, dass das macht, wenn wir alle uns dazu entscheiden würden, dass ähm, wir die Produkte wieder zurückgeben. Ja,
5: okay. auch bei, bei Batterien ist es ja tatsächlich verpflichtend, dass das so gemacht wird. Und ähm, ich glaube, es ist auch in der Bevölkerung eigentlich relativ gut anerkannt dass Batterien, Elektrogeräte äh, einfach zurückgebracht werden oder zum Recyclinghof und da vernünftig ähm, sortiert werden. Klar, Ausnahmen gibt es immer, aber... Und du meinst, das, das haben wir eben gut.
3: für... Lauf- und Sportbekleidung noch nicht und das, nee, da geht man das eben nicht.
5: Also es ist ja schon die Frage, äh, wo steckt man denn sein kaputtes Lauf-T-Shirt hin äh, in die Restmülltonne? Weil das ist ja jetzt auch nicht ähm, durch irgendwie Plastikmüll irgendwie recycelbar, weil es einfach so gemischte Kunststoffe gibt, dass ja. es wahrscheinlich gar nicht recycelt werden könnte, wenn man es in den gelben Sack steckt. Ich benutze es zuerst noch als Putzlam tatsächlich. <lacht> Aber das saugt doch gar nichts aus.
0: Das ist noch das Wasserabweisende. <lacht> ja, genau. Regenjacke oder so. Also, also zu, dem, äh,
5: zu dem Thema Regenjacken, ähm, da hatten wir noch die Frage, ich glaube, da ist noch, noch relativ wichtig, diese PFC. perfluorierten Kohlenwasserstoffe zu vermeiden, die ja oft dazu verwendet werden. Ähm, das ist aber was anderes als Mikroplastik, richtig?
3: Ja, also es sind, glaube ich, letzten Endes die Membranen, die aus solchen Sachen bestehen.
5: Äh, zum Beispiel Gore-Tex ist, glaube ich, nicht PFC-frei.
3: Auf keinen Fall. Andere,
5: also, andere Hersteller aber schon, ja. deswegen kann man ja da ist
3: Also PFC- ist im Moment gerade so in der Branche, glaube ich, angekommen, ja. dass das ein Problem ist. Also, ähm, und deshalb gibt es auch die ersten Hersteller, die, die das ähm, bei ihren Produkten deklarieren, dass die PfC-frei sind. Da gibt es dann auch, auch noch Unterschiede zwischen verschiedenen äh, Fluorkarbonen, also PfC, U oder ich weiß nicht, wie das dann noch heißt. Da muss man also ein bisschen darauf achten, dass es, ähm, dass, wenn es nur das eine ist, PFC, UA oder wie auch immer es heißt, ähm, dann, dann ist es unter Umständen nur ein Ersatzstoff, der da verwendet wird. Aber eigentlich sollte es möglichst ähm, PfC und also damit Fluor-Karbon-frei sein. Und das ist bislang eben ein viel genutztes Material, um ähm, Wasserdichtigkeit zu ähm, gewährleisten. Und ähm, das ist eben für uns als äh, Sportler, als Läufer einfach die Frage, brauchen wir überhaupt eine wasserdichte Jacke? Also wenn wir als Läufer stellen ja eigentlich immer fest, wir gehen raus mit einer wasserdichten Jacke und dann äh, sind wir zwar von außen trocken, aber dafür von innen nass, weil wir eben einfach von innen nicht nur geschwitzt haben, sondern eben irgendwie der Temperaturunterschied führt zu so einem Kondenswasser an der Jacke. Das hatte ich neulich auch am Wochenende. Ähm, ich dachte, es regnet. Ich gehe raus mit einer wasserdichten Jacke, laufe einmal um die Alster und auf dem äh, Rückweg schon ähm, hatte ich irgendwie Wasser hier im Ellenbogen. Also eben PFC, Plurkarbone sind einfach irgendwie ganz langlebige chemische Verbindungen, die in der Natur nicht abgebaut werden können und ähm, die äh, in der Herstellung von ähm, Sportkleidung ähm, auf irgendwelche Fasern aufgetragen werden, damit die wasserdicht ähm, sind und die dann aber leider, ähm, wenn die Kleidung entsorgt wird, ähm, immer noch da sind. Und aber vor allem sich auch zwischendurch in der Wäsche rauswaschen und das ähm, deshalb die Umwelt belasten. Also die gilt es eigentlich möglichst zu vermeiden. Und dafür gibt es ähm, gibt es entweder allgemeine Label oder aber speziell den Hinweis von von vielen Herstellern inzwischen, dass ähm, ihre Beschichtungen ähm, oder Membranen PFC-frei sind.
2: Ähm, worauf wir, glaube ich, auch noch eingehen sollten, jetzt sind ja schon die Stichworte gefallen, Umwelt und die Natur. Und wir Läufer haben ja auch so eine Angewohnheit, dass wir irgendwie ständig draußen in der Natur rumrennen. Jetzt wäre natürlich die Frage, ist das eigentlich, ist das überhaupt gut? dass wir über Trails laufen und ja eigentlich die Natur ein Stück weit zertrampeln? Oder dürfen wir das, weil das irgendwo natürlich ist und der
5: Natur gar nicht so schadet? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Vor allem, wenn man ähm, diesen Trail, über den man dann gerne laufen möchte, nicht direkt vor der Haustür hat, sondern dazu erstmal ins Flugzeug steigt und irgendwo fliegt, ähm, dann finde ich es äh, gar nicht mehr nachhaltig. Mhm. Generell, wenn man in der Nähe eines Trails ist, wobei Trails sind ja auch, es sind ja einfach Naturwege. Also wichtig ist, glaube ich, dass es Wege sind, dass man nicht einfach so durch die Natur läuft irgendwelche Vögel aufschreckt oder andere Tiere, sondern dass man sich schon daran hält, auf den Wegen zu bleiben. Und ähm, ich finde es in Ordnung, wenn man in auch in Naturschutzgebieten auf den Wegen bleibt und äh, da läuft. Es ist einfach nochmal ein anderes Laufen. Und man spürt die Natur auch auch mehr dann und mhm. schätzt sie, glaube ich, auch mehr, wenn man wenn man sie einfach so intensiv erlebt.
3: Ja, und das ist ja auch ähm, sogar, lässt sich ja sogar belegen, haben wir da nicht sogar Zahlen dazu. Genau. Ähm, wir machen ja regelmäßig Umfragen unter den Lesern und ähm, Käufern des Hefts und ähm, da stellt sich dann eben auch heraus, also dass äh, tatsächlich Läufer eben irgendwie ein anderes ähm, Umweltbewusstsein haben als ähm, der Durchschnitt der Bevölkerung.
5: Genau, also ähm, tendenziell ist glaube ich, sind schon viele Menschen offen für ähm, soziale ökologische ähm, Bedingungen bei den Dingen, die sie kaufen, aber bei Läufern ist das nochmal ähm, stärker und auch speziell bei, bei Wald- und geländelaufen das ist zum Beispiel, äh, ich bin bereit, für umweltfreundliche Produkte mehr zu bezahlen, sagen normalerweise 32, also sagen von allen äh, Befragten 32,9 Prozent. Bei ähm, den Trailläufern sind es immerhin 38,8. Also es sind schon ähm, in, in vielen Bereichen ähm, erhöhte Zahlen bei den, bei den Läufern oder ähm, Nahrungsmittel aus ökologischem Anbau und Bioprodukte, sind es 31,9 Prozent, die darauf Wert legen im Vergleich zu 26,6 in der, in der Gesamtbevölkerung. Also tendenziell sind... Läufer schon ein bisschen umweltbewusster. Ob das jetzt daran liegt, dass sie äh, durch Trails laufen und die Natur äh, äh, anders äh, äh, erleben, mag ich jetzt nicht äh, zu beurteilen, aber es, es gibt da durchaus einen Zusammenhang.
2: Ja, also ich für mich rein subjektiv kann auch irgendwie sagen, je, je mehr ich draußen unterwegs bin, desto mehr entwickle ich so einen Blick dafür, glaube ich. So. Oh, da liegt jetzt
5: Müll rum, direkt ein Mülleimer daneben ist in der Stadt. Auch wenn man durch die Stadt läuft da tatsächlich. Ja, das ich ist meine... auf, dem, auf dem Trail, finde ich das allerdings dann unverständlich. Ja. Ähm, manchmal sieht sieht man ja auch, dass es offensichtlich von Sportlern ist, weil es irgendwelche Riegel sind oder so. Das ärgert mich dann besonders. Also gleich weil einsame. man die Natur irgendwie benutzt, sage ich mal, oder sich in der Natur bewegt, dann sollte man sie auch so hinterlassen, wie sie halt einfach vorher war.
3: Aber generell könnte man eben vielleicht sagen, dass das Laufen und vielleicht auch Sport allgemein schon dann eher dazu beitragen oder jedenfalls beitragen sollten, dass man, dass man sich daran gewöhnt, auf den eigenen Füßen durch die Natur zu gehen und äh, sich die Umwelt, die Welt zu erschließen, als jetzt ähm, mit dem Auto oder mit ähm, mit dem Flugzeug gar. Und ähm, das ist ja eine eine faszinierende Erfahrung als Läufer, äh, welche Strecken man doch mühelos äh, zurücklegen kann auf den eigenen zwei Beinen, weil man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnt hat. Also ich weiß noch, wie fasziniert ich gewesen bin, als ich das erste Mal ähm, in Hamburg ähm, irgendwie so am anderen Ende der Stadt stand und dachte, hoppla, ich bin ja gerade hierher gelaufen und es macht mir auch gar nichts aus, den gleichen Weg wieder zurückzulaufen und normalerweise, also früher hatte ich immer das Gefühl, dafür bräuchte ich irgendwie ein Verkehrsmittel und insofern ist Laufen vielleicht tatsächlich irgendwie ein, und auch gerade das Laufen in der Natur durchaus dazu gut einem zu zeigen, dass man nicht viel mehr braucht, als das, was man, was man an sich hat, also ein paar ganz elementare Klamotten und man ähm, schon kann man sich durch die Gegend bewegen und ähm, und dann kann man vielleicht noch ein, ein Fahrrad dazu nehmen natürlich kann man auch mal ein Auto benutzen wenn es nicht anders geht aber ähm, das Bewusstsein äh, wäre dann da eben wäre das Entscheidende dass man dass man feststellt ähm, in diese Natur möchte man eigentlich mit, nicht mit irgendwelchen gereden und mit irgendeinem Lärm hinein, sondern eben irgendwie bestenfalls mit sich selbst und der eigenen Wahrnehmung. Genau, und ich glaube, dass da einfach, ob jetzt Laufen, Fahrradfahren oder Sport allgemein, halt einfach der
4: Respekt gegenüber, ob es jetzt Anwohnern oder halt die Natur ist, ich laufe nicht durch eine frisch gepflanzte oder eine total natürliche Blumenwiese, sondern nehme halt den Weg daneben. Genauso mache ich keine Liegestütze oder sowas auf einer Blumenwiese oder reiße einen Busch raus, weil ich da gerade was machen möchte, sondern such mir halt den Platz, der irgendwie eh da ist. Und ja, es ist gewissermaßen
3: eine Ästhetikfrage, also man macht genau, das nicht. Genau, eine Frage des Respekts halt, finde
0: ich.
5: Besteht dieser Respekt bei Laufveranstaltungen auch noch? Also, wenn es ein großes Trail Event äh, gibt, da finde ich es kommen alle mit dem Auto oder, oder fliegen äh, hin. Ich glaube, da kann man darauf achten, dass man äh, dass man es nachhaltig macht. Also äh, klar, es gibt Veranstaltungen, äh, wo man vielleicht mal mitmachen möchte, mhm. die äh, wir ja auch äh, oft mal vorstellen im Heft, was einfach auch tolle Erlebnisse sind. Und ich glaube, man kann aber selbst gucken, dass man dass man es dann nachhaltig gestaltet, dass man zum Beispiel mit dem mit der Bahn anreist äh, oder Fahrgemeinschaften bildet. Und das Papier vom Riegel eben nicht auf der Strecke einfach in die Gegend wirft. Genau. Und diese Veranstalter, also viele der Veranstalter, ähm, tun ja auch schon was dafür. Also schenken das Wasser nicht in Plastikbechern aus, sondern verpflichten die Starter ähm, wiederverwendbare Becher mitzunehmen. Mhm.
2: Solche wiederverwertbaren Becher gibt es ja, glaube ich, mittlerweile auch schon bei
5: Cityläufen.
1: Richtig. Also ich habe mir ähm, jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast hier mal angeguckt, was denn so die äh, großen Marathons in Deutschland, aber auch äh, darüber hinaus so für die Nachhaltigkeit tun. Ähm, und äh, davor sollte man sich, glaube ich, erstmal einen Eindruck überhaupt davon verschaffen, was so eine Mega-Veranstaltung wie jetzt zum Beispiel der Berlin-Marathon mit 40.000 Teilnehmern überhaupt für einen ökologischen Fußabdruck macht. Ähm, also wir vier, zumindest von Runners World, wir sind ja alle schon mal bei äh, so einer großen Laufveranstaltung gelaufen ähm, und mir ist da immer die Kinnlade runtergefallen, dass man dann knöcheltief in den Plastikbechern steht. Mhm. Ähm, vor allen Dingen dann irgendwie im hinteren Feld, wo dann äh, wirklich man die Straße nicht mehr sieht. Und da steht ja so ein krassen Gegensatz, ähm, zu dem, was Laufen eigentlich ist, nämlich, dass man eigentlich gar nicht so viel dafür braucht, wie wir schon gehört haben. Plastikbecher sind das größte Problem. Bis zu einer Million äh, davon werden beim Berlin-Marathon jährlich ähm, verbraucht. Bei einem? Bei einem?
3: Laufen, ja. Eine Million Becher.
1: Ja. Und was ist dann mit denen passiert? Die wurden wahrscheinlich nicht recycelt in der Vergangenheit. Das weiß ich nicht genau. Also normalerweise ist ja so, dass dann einfach die Müllabfuhr, so der, der Straßendienst dann kommt und den ganzen Müll gesammelt weg und die dann nicht äh, speziell recycelt werden, was natürlich total schlecht ist. Und neben den Bechern gibt es eben auch ganz viel Einwegplastik, was bei so einer Veranstaltung ähm, verbraucht wird. Ähm, fängt an bei den Kleiderbeuteln und den ähm, Goodie-Bags, die es ja ganz oft gibt, schon auf ähm, der marathon die am Anfang stattfindet. Ähm, es gibt Einweggeschirr, wenn es so eine Pasta-Party gibt zum Beispiel, dann. Ähm, im Zielbereich die Wärme decken, die man ja auch ganz oft um die Schultern irgendwie gelegt bekommt. Dann kommen natürlich die ganzen Zuschauer dazu, die vielleicht auch nochmal irgendwie an der Strecke sind und dort Müll verursachen. Und so kommen dann ganz schnell mal so 40 Tonnen Müll bei einem Laufevent wie jetzt dem Berlin-Marathon zusammen. Und ähm, dazu kommt natürlich die äh, normale Logistik, die für so eine Großveranstaltung äh, immer dabei sein muss. Da müssen Generatoren betrieben werden, da kommen Lkw und bringen Material, die Technik. Und natürlich die äh, Läufer, Teilnehmer, Zuschauer, die ähm, dort auch anreisen und äh, das im Zweifel mit dem Auto machen und das eben auch eine sehr große CO2-Menge verursacht. Ja, aber was äh, machen die Veranstalter dagegen? Also tatsächlich ähm, gibt es äh, ein Bewusstsein jetzt äh, in letzter Zeit dafür. Ich habe mir mal drei ganz gute Beispiele rausgesucht. Ähm, einmal der Köln-Marathon, die sich jetzt ähm, beim Basteilauf, was der 5- und 10-Kilometer-Lauf in Köln ist, von den gleichen Veranstaltern, ähm, mal überlegt haben, was sie denn gegen die Becher machen können und jetzt nicht mehr auf die Einweg-Plastikbecher äh, setzen, sondern eben ein Mehrwegsystem etablieren. Ähm, wo eben an den Getränkestationen ähm, härtere Becher aus Hartplastik ausgeschenkt werden, die dann auch direkt danach in eine Auffangstation wieder zurückgeworfen äh, werden sollen. Die werden dann gereinigt und können gleich an dem Tag nochmal äh, für die nächsten Läufer verwendet werden und später dann eben auch wieder recycelt werden. Nachteil, also werden
5: die dann im, im nächsten Jahr nochmal verwendet? Mhm. Oder? Okay. Genau.
1: Nachteil dabei ist natürlich, dass man die nicht zerdrücken kann. Also äh, man kennt das ja, dass man die oft so ein bisschen kleiner macht, damit man da besser draus trinken kann. Das geht dann dabei nicht und dass man natürlich ein bisschen leichter stolpern kann, wenn ihn dann doch nicht in die äh, dafür vorgesehenen Behältnisse geworfen werden, sondern eben als Hindernis auf dem Weg liegen. Da macht es der Berlin-Marathon anders. Ähm, die haben ja im letzten Jahr schon mal diese ähm, weichen, wiederverwertbaren Plastik- oder äh, bzw. Silikonbecher verwendet bzw. getestet. Und die wird es im nächsten Jahr auch wieder geben. Ähm, die heißen Soft Cups und ähm, kann man dann theoretisch danach auch behalten und so für sich äh, selber dann benutzen, damit man keine Becher äh, verbraucht. Und die gibt es jetzt auch ähm, bei anderen Veranstaltungen. Also Wien testet das zum Beispiel äh, in diesem Jahr auch. Sollen
3: die recycelt werden oder sind die, also ich meine, wie sind die gedacht, dass man sie auch mit nach Hause nimmt für und länger nutzt oder sind die recycelfähig? Oder beides?
1: Okay, ich glaube, beides. Ja. Also
3: und warum soft? Also damit man sie ein bisschen zusammentrücken kann? Genau,
1: damit kann man sie bequem in so der Anhalte halten
3: kann.
5: Ja. Oder auch in die Kleidung irgendwo in der Stadt stopfen kann. Oder so. ah, ja. Genau, die werden dann auch mitgenommen. Ne? Also ja. jeder Läufer hat so einen Becher und kann bei jeder Getränkestation so. diesen so. Becher immer wieder verwenden. Wobei es auch Läufe gibt, die eben diese Becher ausschenken.
1: Also die eben nicht dieses Mitnahmeprinzip haben, sondern eben die Becher an der Station stehen haben. geht beides der dann die Becher wieder zurückkommen. Ja. Genau. Okay, Darüber hinaus gibt es noch mehr äh, Ansätze, was man machen kann. Ähm, zum Beispiel Medaillen kriegt da ja jeder äh, Finisher bei den großen Laufveranstaltungen. Die sind meistens aus Metall. Da ähm, kostet auch die äh, Herstellung der Transport und so weiter ganz viel CO2. Und äh, der Köln-Marathon macht zum Beispiel dieses Jahr Holzmedaillen.
3: Handgesicht,
1: äh, <lacht> <nicht> Genau. <lacht> Handgraviert auf jeden Fall, Peter. Handgraviert. Ähm, was laut den Veranstaltern 20 Tonnen CO2 spart. Nicht schlecht. Und ich habe noch ein letztes Beispiel ähm, vom London-Marathon, die von sich selber behaupten, dass sie oder den Anspruch haben, dass sie der Vorreiter in Sachen nachhaltige Sportevents werden wollen. Ähm, und äh, das Ziel haben, Zero Waste ähm, bis zum Dezember 2020 äh, zu werden. Sie haben einen ganzen Katalog da bei sich auf der Internetseite, was sie alles machen. Äh, nämlich auch zum Beispiel so ein Recycling-System äh, der Wasserbecher. Ähm, da werden nämlich auch alle Becher, die dort verbraucht werden, direkt einzeln eingesammelt von einem Unternehmen und dann wieder recycelt. Also nicht mit dem normalen Müll zusammen, sondern eben ähm Direkt recycelt. Die Getränkestationen allgemein wurden von 26 auf 19 verringert, was schon mal eine ganze Menge Plastik einspart.
3: Gibt es einfach weniger zu
5: trinken. Genau, also dafür... Ich gerade mal kurz gerechnet, aber 19 Stationen bei einem Marathon äh, ist noch okay. Ne? Da noch kriegt man viel, äh, schon noch genug zu trinken. Außerdem möchte man
1: ähm, grundsätzlich weg von dem Prinzip Versorgung durch Becher, sondern eher so hin zu dem Prinzip der Läufer versorgt sich selbst mit einem Gürtel, wo er einen entweder eine Flasche selber mitträgt oder dann eben so einen äh, wiederverwertbaren äh, Silikonbecher, den er dann auffüllen kann an Wasserstationen. Was eben auch, äh, finde ich, eine gute Idee ist, was eben äh, kein unnützes Plastik mehr verbraucht. Und ganz interessant, ähm, es werden 30.000 essbare Seegraskapseln an die Läu äh, Läufer ausgegeben, die dann mit einem Elektrolytgetränk ähm, gefüllt sind und die man sich dann so wie so eine Kirschtomate in äh, den Mund <lacht> stecken kann und die dann so platzen. <lacht> Gummelaus. <laufen immer. lacht>
3: Aber da ist dann nicht sehr viel Wasser drin, nehme ich mal, an, die, in dieser Kirschtomate ja, aus Seegras.
1: Mit, ja, ein bisschen größer als eine Kirschtomate sieht sie, glaube ich, schon. Also ich habe so die so ein bisschen kleiner als faustgroß vielleicht. Also man hat da dann ah. so einen Mund voll. Dann hat man doch ein bisschen okay. zu schlucken. Ja, das ja. ich auch. Also man kann auch eine Ecke abbeißen und das dann so austrinken <lacht> und, und dann die Verpackung liegen lassen, wenn die ist ja biologisch abbaubar. Die Frage ist, kann man das noch, wenn man gerade im Marathon läuft?
4: Vielleicht so es nicht auf den letzten fünf Kilometern austeilen. Mhm.
1: Und es gibt nur 30.000? ich werde mhm. Mhm. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich okay. erstmal so der Test. Okay. Und dann, wenn sich das bewährt, dann kann das weiter. Ja, dann ähm, könnte
2: man ja jetzt sagen, alle ab nach London zum Marathon laufen, wenn die Zero Waste sind. Ja, dann würden wir ja. natürlich wieder CO2 verbrauchen. Wir schwimmen rüber. Ach, schwimmen. Mhm. Sehr gut. Ja. nee man kann ja auch mit dem Zug, ne? Das stimmt. brauche ähm, ich aber hinaus wollte, ist, es ist ganz schwierig, alles richtig zu machen, glaube ich. Also wir haben jetzt auch total viel besprochen. Aber letztlich ist das ja so ein zweischneidiges Schwert mit der Nachhaltigkeit. Also wenn ich das eine mache, eine Zero-Waste-Veranstaltung, dann habe ich mitunter zum Beispiel wieder Emissionen, um dorthin zu kommen. Also ist halt so die Frage... Wie, wie, wie gut kann man es machen vielleicht? Grundsätzlich ist es aber dennoch gut, sich Gedanken um das Thema zu machen. Und ich glaube, dass ja auch kleine Schritte besser sind als gar keine Schritte. Wenn ich zweimal in der Woche mit dem Rad zur Arbeit fahre und einmal zur Arbeit laufe, dann ist das ja noch besser, als ich als würde ich fünfmal pro Woche mit dem Auto zur Arbeit fahren. Es
4: gibt ja nicht nur City-Lauf-Veranstaltungen, sondern halt auch die, die vielleicht nicht selber laufen möchten, sondern Leuten beim Laufen zugucken möchten, zum Beispiel beim Fußball, und da gibt es diverse Stadien, die halt schon nachhaltige Ansätze auch haben, wie zum Beispiel der Signal Iduna Park in Dortmund, vom, äh, die einfach auf 100 Prozent erneuerbare Energien setzen für alles, was sie an Strom verbrauchen. Und dann gibt es ähm, diverse Stadien in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt, die Solarzellen haben, die ihre Sitzschalen, die ja komplett äh, aus nachhaltigen Ressourcen hergestellt sind. Und was, wie ich finde, das Coolste war, ist das Stadion oder eines der Stadien in Rio de Janeiro, das Moro da Minera, glaube ich, heißt es. Und zwar haben die Platten unter dem kompletten Rasen verlegt und diese Platten absorbieren die kinetische Energie der Fußballspieler, also die normale Auftrittsenergie, und die wird absorbiert. Und in Energie umgewandelt und dadurch wird einfach das Stadion beleuchtet oder das komplette Stadion mit Energie versorgt. Heißt, im Grunde versorgt sich das Stadion
3: komplett selbst Dadurch, dass da einfach nur Bewegung stattfindet. Das ist eigentlich eine gute Idee für Sportevents. Kannst du also überall machen. Ja. gerade Olympische Spiele der Nachhaltigkeit. Also, ja. das gewinnt der, der am meisten Strom produziert. Mhm. Ja. also, das lässt sich ja, also, im Idealfall
4: kann halt auch so ein Berlin-Marathon, ne? die kompletten 42, äh, Kilometer können mit diesen Platten ausgelegt werden. Könnte kosten, könnte relativ viel CO2 verbrauchen, die da hinzubringen und herzustellen. <lacht> Aber vielleicht ist das ja auch ein Ansatz für die Zukunft. Oder überhaupt auf Straßen, weil ein Auto wiegt auch.
2: Ja, also, es gibt ja total viele Ansätze und eigentlich ist ja das Schwierige, die jetzt noch flächendeckend umzusetzen, glaube ich. Deswegen würde ich jetzt auch mal so sagen, man kann ja auch sagen, wieso es doch bekloppt, eine Green-Issue zu machen und die auf Papier zu drucken. Wir haben es trotzdem getan, denn irgendwie ist es ja auch wichtig, einfach für das Thema zu sensibilisieren, denn es liegt an uns, diese Ansätze ja zu nutzen und umzusetzen und vielleicht auch unser eigenes Konsumverhalten zu überdenken und nachhaltiger zu werden. Und da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt, was so eure Geheimtipps sind. Macht, macht ihr schon irgendwie
5: ein, zwei, drei Sachen anders. Also im Alltag mache ich schon ähm, sehr viel anders. Aber als nächstes steht jetzt erstmal ein ein Urlaub an und der äh, findet traditionellerweise auch ähm, ziemlich nachhaltig statt, denn äh, wir fahren mit dem Fahrrad äh, nach Holland und zelten da. Sehr cool. Sehr
4: cool. Ja, ich habe oder was heißt ich habe ich versuche in letzter Zeit tatsächlich immer mehr auf das Thema Müll zu achten und im Idealfall gar keinen Müll mehr zu produzieren. Heißt, wenn ich irgendwie einkaufe, kein Plastik und äh, nichts mehr zu bestellen und einfach ganz, ganz viel Müll zu reduzieren. Und klappt das? Relativ gut. Also ich glaube, wir kriegen natürlich immer wieder irgendwelche Sachen geschickt. Äh, da ist Müll bei, dann ist es schwierig, irgendwie den nicht anzufassen. Der ist dann halt da. Äh, und auch sonst. Ich versuche auf dem Markt einzukaufen, da klappt es halbwegs, aber selbst der Salat wird dann meistens schon in eine Plastiktüte, selbst beim Biostand eingepackt, ja. weil der sich in Papier wohl nicht so gut hält. Ich sage dann schon immer nee, pack hier in die Tüte, ich pack's zu Hause direkt in den Kühlschrank. Ähm, ja, da sind schon recht witzige Diskussionen mit den äh, Markt, Marktstandleuten entstanden.
0: Klappt so halbwegs, <lacht> aber ich versuch's. Plastik im Supermarkt vermeiden ist ein cooles Stichwort. Ich habe da nämlich noch einen kleinen Trick und zwar, wenn du deine Kirschtomaten beispielsweise einzeln ähm, abwiegst und dann aufs Band legst, ganz nach hinten ans Band, also hinter deine ganzen anderen Einkäufe, dann hast du am Ende noch Zeit, deine ganzen Sachen in deinem Rucksack zu verstauen, weil die Frau an der Kasse oder der Mann an der Kasse noch die einzelnen Kirschtomaten wiegen muss.
2: <lacht> das ist ja gemein. Das, sich die das, ist
5: gemein das ist rein. nicht gemein.
0: Wir sparen uns die Tüte und das muss sowieso gewogen werden. Deswegen einfach ans Ende des Bands legen und dann in Ruhe einpacken.
5: Es gibt da so so Netzbeutelchen ja. äh, in den Supermärkten. Da kann man äh, die 20 Kirschtomaten reinpacken. Dann geht's aber zu schnell. Die...
0: Dann hat er keine Zeit zum Einpacken. Ja. Okay. Aber selbst selbst wenn es drei Bananen sind, die alle zusammenhängen, die also auf jeden das Fall kann man das ans machen. Ende des Bands. Auf jeden Fall, auf jeden Fall <lacht> ans Ende. Oder wir verteilen die Tomaten zwischen die anderen. <lacht> dann wiederum fies. Was ich aber seit Anfang des Jahres versuche, ist, äh, mich vegetarisch zu ernähren, beziehungsweise kein Fleisch zu kaufen, beziehungsweise zu essen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich vegan leben kann, weil mir tierische Produkte doch sehr gut schmecken, aber ich versuche auf jeden Fall, kein Fleisch von mir aus mehr zu
1: kaufen. Bei mir ist so ein bisschen anschließend an meine Becherrecherche, ich fand es ja schon immer so absurd, Wasser, also sei es stilles Wasser oder Wasser mit Kohlensäure in Plastikflaschen zu kaufen und dann zu sich zu transportieren. Deswegen verzichte ich da relativ äh, sequent drauf und äh, trinkt Leitungswasser. Und viele haben ja so Bedenken, dass da nicht so genug, dass da irgendwelche Schadstoffe drin sind oder nicht genug Mineralstoffe. Äh, wenn man sich da besser fühlt, kann man natürlich einen Wasserfilter irgendwie benutzen oder so. Oder ähm, das Wasser irgendwie mit Geschmack äh, irgendwie anreichern. Und dann klappt es eigentlich auch ganz gut.
3: Ich finde das auch sehr sinnvoll, also dass man ähm, alle Wegwerfprodukte äh, einfach irgendwie meidet, also eben äh, Coffee-to-go-Becher eben auch und, ähm, und eben Plastikbecher braucht man eigentlich nie ähm, und ähm, für mich ist allgemein eigentlich Kunststoff immer verdächtig ähm, als äh, als irgendein äh, Bestandteil in einem Produkt, weil ich immer das Gefühl habe, das äh, wird man nie wieder los, deshalb versuche ich immer schon ähm, äh, Sachen zu kaufen, die, die langlebig sind, hochwertig ähm, die Also bei Kleidung auch ähm, aus Naturmaterialien und die dann wirklich lange zu nutzen und ähm, mag auch irgendwie nichts anderes mehr.
2: Ich habe mir überlegt, ein bisschen weniger zu waschen, aber nicht mich, keine Angst zu haben, <lacht> <lacht> sondern vielleicht die Laufklamotten nach dem Laufen mal direkt mit unter die Dusche zu nehmen und zu gucken, wie sauber sie dabei schon werden. Habe ich noch nicht getestet, ist aber ein Vorhaben für die nächste Zeit.
3: Hauptsache, du stehst da jetzt nicht eine halbe Stunde unter der Dusche und
2: <lacht> <lacht> leerst
3: deine ganze umo packung
2: <lacht> Nein, ich werde mir, ich stelle mir einen Timer. Nee, mache ich nicht, aber deswegen werde ich nicht länger
3: tun. Das mit dem Waschen ist auch ein ähm, gutes Stichwort, glaube ich, ähm, weil ich irgendwo gelesen habe, dass eben die, ähm, das das, was wir machen mit äh, Laufkleidung ähm, oder Allgemeinkleidung ähm, überhaupt noch eine viel größere Rolle spielt beim ökologischen Fußabdruck als ähm, die Herstellung des Produkts. Ähm, also das Waschen und Hügeln und Trocknen ähm, ist, glaube ich, irgendwie ein Dreiviertel des Ganzen. Ähm, das heißt also etwas äh, weniger oft waschen, ähm, schon gar keinen Trockner benutzen und auch gerne mal etwas einfach lüften. Ähm, das ist ähm, eigentlich sehr, sehr gützig. Und da kann ich auch nur sagen, von meinen Wollpullover. Äh, also sind, äh, lassen sich hervorragend
2: lüften. Ja, das waren ganz schön viele Tipps. Das war auch ganz schön viel Input zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, was auf jeden Fall herumkommt, ist, dass man schon nachhaltiger laufen kann. Guckt doch mal in unsere Green Issue. Da sind auch einige Tipps drin. Wenn ihr sonst noch welche habt, dann schreibt uns die doch gerne. Vielleicht hatten wir auch noch irgendwas gar nicht auf dem Schirm. Da freuen wir uns natürlich, auch wenn ihr uns das noch zukommen lasst.